0: Trazin der Unendliche ist ein Necron-Hochlord der Nihilak-Dynastie und selbst selbsternannter Archivar der Galerien auf der Necron-Gruftwelt Solemnes. Wenn er die Legionen seiner Dynastie in die Schlacht führt, so geht es ihm nicht um militärische Eroberungen. Trazin ist stets auf der Suche nach neuen Ausstellungsstücken, und Relikten, die es seiner Meinung nach wert sind, erhalten zu werden. In seiner Arbeit ist der Hochlord unerbitterlich und wehe dem, der sich zwischen ihm und seinen Preis stellt. Doch bei Zeiten stellt der Unendliche seine Kräfte auch minderen Völkern zur Verfügung, meistens jedoch nur, um wertvolle Schätze vor der Vernichtung zu bewahren. Sein eigenes Volk hat mittlerweile gelernt, dass Tresin unberechenbar ist und nur ein Narr dem Archivar rückhaltlos vertrauen würde. Viele andere Hochlords würden Tresin auf der Stelle exekutieren lassen, würden sie ihn nur in ihre Finger bekommen. Aus diesem Grund setzt der Archivar zahllose Diener ein die seine Rolle einnehmen, um die gefährlichsten Aufgaben auszuführen. Mehr als einmal mussten die Feinde Tracins feststellen, dass es ihnen nur gelungen ist, ein Dubel auszuschalten und dass der Unendliche noch immer in den Weiten des Alls aktiv ist. Als sein Volk noch als necron -Tier bekannt war, war Tresin ein Schriftgelehrter und oberster Archivar. Unter anderem war es seine Aufgabe, die Mumifizierung der Necrontier Pherons zu überwachen. Heute erinnert sich der Hochlord nur noch an wenige Details seines früheren Lebens, nicht zuletzt aufgrund seiner von ihm selbst installierten Sicherheitsprotokolle. Nicht selten weisen seine Erinnerungen Lücken auf, sind inkorrekt oder fehlen gar vollkommen. So behauptet der Unendliche nach wie vor felsenfest, dass er gegen seinen Willen zum Biotransfer gezwungen wurde, während Orikan der Seher behauptet, er hätte sich ihm freiwillig hingegeben. Nachdem sein Volk bereits viele Jahrtausende in den Tiefen der Gruftwelten verbracht hatte, erwachte Tracyn frühzeitig aus seinem tiefen Schlaf. Kaum erwacht, verlangte es ihn danach, seine Sammlung zu erweitern, um sie eines Tages mit dem Rest seines Volks zu teilen. Heute sammelt der Unendliche noch immer, jedoch wahrscheinlich eher aus einem unbändigen Verlangen heraus und nicht, um seinem Volk irgendeinen Dienst zu erweisen. Seine Galerien umfassen mittlerweile zahllose, kostbare Schätze, deren Wert der menschliche Geist nicht einmal ansatzweise verstehen würde. Technologien, so einzigartig und mächtig, dass sie in den falschen Händen den Untergang ganzer Systeme bedeuten würden. Kunstwerke, älter als so manche Zivilisation. Und dann sind da noch die ausgefalleneren Ausstellungsstücke seines Museums. Historische Szenen aus der Geschichte der Galaxie, bevölkert oft durch echte, in Stasis gefangene Persönlichkeiten. Echte Kustodes befinden sich in der Sammlung Traysins, sorgsam positioniert und präsentiert. Hunderte imperiale Gardisten wurden in einem Ausstellungsstück arrangiert, das den Titel Der Tod des Lord Sola Macarius trägt. Doch entgegen seiner selbst auferlegten Rolle als Archivar schert sich Tracen recht wenig um historische Genauigkeit. Die eben erwähnten Gardisten stammen aus einer völlig anderen Zeit und wurden nur auserwählt, um der Szene ein gewisses Spektakel zu verleihen. Generell scheint der Unendliche mehr darauf bedacht zu sein, seine Ausstellungsstücke so pompös und aufregend wie möglich zu gestalten, anstatt sich mit historischer Genauigkeit auseinanderzusetzen. Teilnehmer einer Schlacht wurden durch Mitglieder einer ganz anderen Spezies ersetzt, nur weil sie der Szene ein dramatischeres Aussehen verliehen. Trotzdem handelt es sich bei Tracins Sammlung um die wahrscheinlich wertvollste seiner Art. Und der Unendliche ist sich des Werts seiner Ausstellungsstücke durchaus bewusst, hat er sie doch schon öfter als Faustpfand oder Druckmittel eingesetzt. Einst, als er auf der Dämonenwelt Harmonie nach neuen Exemplaren für seine Ausstellung suchte, wurde er von Lord Commander Eidolon, der Emperor's Children, angegriffen. Im Austausch für eine sichere Passage bot der Unendliche einen Teil der Gensaat der Legion an, welcher sich in seiner Sammlung befand. So entsandte Eidolon schließlich Fabius Beil und den Phönixgardisten Flavius Alkenex nach Solemnes, um die Saat abzuholen. Entgegen Beils Wissen war er jedoch selbst Teil der Abmachung gewesen, denn Tracyn hatte schon lange gehofft, ihn seiner Sammlung hinzufügen zu können. Beil gelang es jedoch, den Unendlichen davon zu überzeugen, ihn ziehen zu lassen. Er bot dem Hochlord zunächst Harlekin und danach sogar einen perfekten Klon Fulgrims an. Tracin konnte dem Angebot nicht widerstehen, also ließ er Fabius mitsamt der Gensaat ziehen. Kernstück von Tracins Museum sind die prismatischen Galerien, in denen holographische Ereignisse der Vergangenheit dargestellt werden. Diese Darstellungen sind jedoch nicht bloße Lichtspiele, sondern lebendige Wesen, die zu Hologrammen transmutiert wurden. In den prismatischen Galerien befinden sich unter anderem das letzte Hochkonzil des Weltenschiffes Idarae, eine Ork-Kriegsbande, die gegen eine unbekannte, wirbellose Xenos-Spezies kämpft, die Katakomben des Planeten Kalth aus der Zeit der Untergrundkriege als die Ultramarines gegen die Wordbearers kämpften. Ein Ausstellungsstück namens Doomriders Torheit, das höchstwahrscheinlich den großen Dämon Slaneshs beinhaltet. Den letzten Stand von Ursaka Creed, den Tracen in letzter Sekunde von Cadia evakuieren konnte. Die Enthauptung von Goch Vendyr und viele, viele mehr. Wie viele echte historische Figuren sich tatsächlich in den Galerien befinden und wie viele bloße Nachbildungen sind, lässt sich leider nicht mit Sicherheit sagen. Neben den Galerien befinden sich in Tracins Museum noch zahlreiche weitere Ausstellungsstücke, liebevoll präsentiert und sorgsam instand gehalten. Tracins wichtigstes Relikt und seine selbsternannte Quelle der Macht ist eine Ketanscherbe, die sich in seiner Sammlung befindet. Dabei handelt es sich um eine Scherbe des Mephedran, den die Necrons auch als den Gaukler kennen. Seit der Öffnung des großen Risses versucht Tracyn regelmäßig, dem Ketan Informationen darüber zu entlocken, wie er sicher ins Auge des Terrors reisen kann. Weitere Ausstellungsstücke des Unendlichen sind ein Wraithbone-Chor des Weltenschiffes Altansar, der konservierte Kopf von Sebastian Thor und die ausgedörrte Hülle eines Enslavers. Auch mehrere namhafte Space Marines befinden sich in seiner Sammlung, darunter der Blood Angel Terminator Raffaello der Ultramarine Lieutenant Castus und der Seuchenchampion Repulgus Gru. Sogar Streitkräfte einer längst vergangenen Zeit lassen sich auf Solemnes finden. Darunter Teile der Dusk Raiders, Raven Guard und Salamanders Legionäre von Istvan V und ein über dreieinhalb Meter großer Krog. Vor nicht allzu langer Zeit musste sich Tracy von einem nicht unerheblichen Teil seiner Sammlung trennen, als Mittel zum Zweck, um eine größere Bedrohung abzuwehren. Alles begann im Jahr 999 des 41. Millenniums, auf der Gruftwelt Solemnes. Über tausende Jahre hinweg stand die Glocke des heiligen Gerstahl schweigend im Museum Trasens doch mit einem mal begann sie mit einem ohrenbetäubenden lärm zu erklingen und mit jedem schlag richtete sie mehr unheil an der erste ließ die decke des museums aufbrechen wodurch mehrere kühlschläuche barsten und die letzten existierenden Uliex-Sandskulpturen zerstörten. Der zweite Schlag löste eine Fehlfunktion in den Logikprogrammen der Gruftwelt aus und befahl jeden Necron-Krieger, sich zurück in Stasis zu begeben. Der dritte Schlag war bereits kräftig genug, um das lebendige Metall der Necrons zu zerstören. Tracyn versuchte verzweifelt, das Relikt zum Schweigen zu bringen, doch nach dem 13. Schlag verstummte die Glocke von selbst. Er warf das Relikt ins Netz der Tausend Tore, wo er hoffte, dass es die Eldari genauso quälen würde wie ihn selbst, bevor er sich aufmachte, um die Ursache dieses seltsamen Ereignisses zu ergründen. Tresin begab sich nach Thanatos, Kronwelt der Oruskar-Dynastie, um die hier befindliche Planetenmaschine aufzusuchen. Diese geheimnisvolle Apparatur ist eine Repräsentation der gesamten Galaxie, die auf eine unbekannte Weise mit ihr verknüpft ist. So stellt sie die Planeten und astronomischen Objekte der Galaxie nicht nur detailgetreu nach, eine Veränderung der Maschine bewirkt gleichzeitig eine Veränderung in der realen Welt. Die Maschine wird von den Necrons hauptsächlich zur Planung von kommenden Kampagnen eingesetzt, gelegentlich auch, um ihren Verlauf zu steuern. Als nun Tracin die Planetenmaschine betrat, fiel ihm sofort auf, dass sich ein dunkler Schleier über große Teile der Galaxie gelegt hatte. Etwas, das in der realen Welt noch unbemerkt geblieben war, aber nur knapp unter der Oberfläche zu lauern schien. Der Unendliche studierte die Holodaten, bis er jegliches Zeitgefühl verloren hatte, konnte aber die Quelle der Turbulenzen ausfindig machen. Sie schienen ihr Zentrum im galaktischen Nordwesten zu haben, in der Nähe einer imperialen Welt, die die Menschen Cadia nannten. Es war offensichtlich, dass etwas unternommen werden musste. Also warum sollte es nicht ausnahmsweise einmal Tracin sein, der als Retter in der Not agierte? Doch der Unendliche wusste, dass er seine Mission nicht allein erfüllen konnte. Er würde Unterstützung brauchen. Es war ihm jedoch schmerzlich bewusst, dass er unter seinem eigenen Volk keinerlei Unterstützung erwarten durfte. Zu oft waren wertvolle Relikte nach seinem Besuch plötzlich spurlos verschwunden. Auch seine auswärtigen Kontakte würden keine große Hilfe sein. Also stieg er hinab in seine Archive, um sich auf das Kommende vorzubereiten. Er machte sich schließlich auf nach Cadia, wo er auf einen überraschten Belisarius Call traf. Der Erzmagos war gerade dabei, die kardianischen Pylonen, die vor Millionen von Jahren errichtet worden waren, zu untersuchen. Er wollte sie nutzen, um die Kräfte des Chaos zurückzudrängen, konnte ihre Geheimnisse jedoch nicht vollständig entschlüsseln. Tracyn bot an, Kor bei seinem Vorhaben zu unterstützen, war er doch, seiner eigenen Aussage nach, bei deren Errichtung vor Ort gewesen. Zunächst misstraute der Erzmagos dem Hochlord, doch die Aussicht, eine potente Waffe gegen die Mächte des Chaos zu besitzen, behielt schließlich die Überhand. Trasin begann Carl in der Funktionsweise der Pylonen zu unterrichten, doch die Streitkräfte Abaddons kamen immer näher. Um ihnen mehr Zeit zu verschaffen, öffnete Trazin seine Tesseract-Labyrinthe und befreite damit mehrere seiner Ausstellungsstücke. Imperiale Truppen aus allen nur erdenklichen Zeitaltern strömten hervor, um sich den Verrätern entgegenzustellen. Lieutenant Commander Serrantes der Ultramarines, vor einer Sekunde noch auf den Schlachtfeldern des Bruderkriegs, fand sich nun in den unterirdischen Tunneln auf Cadia wieder. Doch der Astartes und seine Brüder brauchten keine Erklärungen. Sie verstanden auf der Stelle, dass sie von den Kräften des Chaos bedrängt wurden. Sie stürzten sich einmal mehr in den Kampf, wie sie es schon vor so vielen Jahren getan hatten. Nach und nach schlossen sich immer mehr imperiale Ausstellungsstücke dem Kampf an. Ein Regiment der Vostrojaner, Scharfschützen des ersten und einzigen Tanit, Salamander Marines und ein einzelner Kustodes. Unter den freigelassenen Truppen befand sich auch die legendäre Inquisitorin Katharina Grayfax, die sich im weiteren Verlauf der Geschichte als überaus wertvoll herausstellen sollte. Unbeeindruckt von den vorrückenden Chaos-Truppen richtete sie ihre Waffe auf Tracen. Zu ihrem Schock musste sie jedoch feststellen, dass sie nicht in der Lage war, den Abzug zu drücken. Der Hochlord hatte vorgesorgt und sie mit seinen einzigartigen Gedankenkontrollskarabin infiziert. Diese winzigen Roboter sind in der Lage, sich in das Gehirn ihres Opfers zu bohren und auf den Wunsch ihres Meisters, die Taten ihres Wirts zu kontrollieren. Grayfax sollte erst viel später, dank der Hilfe von Belisarius Call von den Skarabeen befreit werden. Dank der neu eingetroffenen Unterstützung war Call in der Lage, sein Werk zu vollenden und die Pylonen zu aktivieren. Die ausgesandte Nullwelle schnitt die Chaoskräfte vom Immaterium ab. Abaddon selbst sah sich zum Rückzug gezwungen. Doch so einfach würde er nicht klein beigeben und er nutzte die beschädigte Schwarzsteinfestung Will of Eternity, um Cadia zu vernichten. In den Augen Tracins war seine Aufgabe vorüber. Er hatte das Imperium unterstützt, so gut er konnte. Doch bevor er Cadia verließ, wollte der Hochlord noch etwas für seine Sammlung ergattern. Er beobachtete die verzweifelte Schlacht zwischen der imperialen Garde und den zerstreuten Chaoskräften aus sicherer Entfernung, wissend, dass vor seinen Augen Geschichte geschrieben wurde. Die imperialen Streitkräfte waren gerade dabei, den letzten Rückzug zu organisieren, als Tracyn zuschlug. Lord Castellan Ursaker E. Creed hatte alles gegeben, um so viele Leben zu retten, wie er nur konnte und hatte bis zum letzten Moment an der Front gegen den Feind gekämpft. Schwer verwundet sah er gerade das letzte Transportschiff den Planeten verlassen, als ein metallener Gigant über ihn trat. Ein blendendes Licht trat aus der Hand des Hochlords bevor Creed von Dunkelheit umhüllt wurde. Mit einem weiteren exquisiten Stück für seine Sammlung verließ Trace in Cadia und teleportierte sich zurück nach Solemnes.